0: Hej og velkommen til endnu en episode af Forrest i feltet. Vi samler op på en uge, der har været fyldt med nyheder, men også cykelløb, og vi skal vende det hele. Vi ligger ud med en nyhed, der handler om Danmark. Ja, faktisk så skal VM til Danmark, eller det håber vi i hvert fald. For det er sådan, at Danmark nu officielt har afgivet sit bud på VM i Danmark i 2029. Og nu står det altså også klart, hvilke byer det er, der så skal den rammerne om det her VM, så frem vi får det. Og det bliver Helsingør, Roskilde, Aarhus og København, der kan få lov at ja, skumme fløden på den her opmærksomhed, der kommer til at være til i Danmark til den tid. I Helsingør, der skal kvinderne køre deres linjeløb, så slutter de så i København, og Roskilde, der starter de herrenes linjeløb, slutter også i København. Og i Aarhus, der skal de altså i bøjlen alle rytterne og køre enkeltstarten. Og det er lidt af et event det her, fordi regeringen de har samarbejdet med Sports event Danmark, og DCU, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet osv. Står den her partner, partnerkreds, så har de altså sat 140 millioner kroner af til afvikling af det her projekt. Og 70 millioner kroner det er fra staten, så er der 5 millioner fra Sport Event Danmark. Og så kommer de andre penge fra blandt andet også kommunerne. Og det bliver altså første gang, eller ikke første gang, det er ved at være stykke tid siden, vi sidst har haft VM på hjemmebane. Det var nemlig i 2011, hvor mange nok husker, at Mark Cavendish han altså var hurtigst. Og lige det her med, at det er blevet København, der har fået lov at få chansen, det har der altså også været en, en stor en del kritik af. Der er rigtig mange blandt andet på sociale medier, der mener, at det simpelthen er for kedeligt en, en rute. Det er ikke spændende nok at komme til at køre på Sjælland, der er for lidt. Kan man sige, bakker ifølge mange øh, trænger er simpelthen ikke spændende nok. Og hvis man øh, kigger lidt øh, retroperspektivt, så husker mange måske også, at øh, det ikke var de, de mest spændende etapper, vi havde i turen i, ja det var det generelt ikke i Danmark, men de tapper, vi havde i øh, På Sjælland, var heller ikke. Det mest spændende blandt andet var der jo faldt det lidt igennem på Såbelspolen, hvor vi ikke fik det løb, vi havde håbet på. Men det kan altså være, at vi får det i øh, 2029, hvis Danmark altså får det her løb. Og øh, der har jo altså været kritik, som jeg lige var inde på, og det betyder jo altså også, at Vejle blandt andet ikke kom med. Vi kunne ellers afsløre tidligere på feltet.dk, at Vejle var en del af planerne, men øh, de får altså ikke lov at få det, den her enkelt start, og det bliver i stedet for Aarhus, hvor der jo ikke har været øh, cykelløb i et godt stykke tid efterhånden. Det er ikke, fordi de er så vante til det længere. Det var jo altså før, han en fast del af personerne var rundt, men øh, nu skal de altså til at arrangere cykelløb igen. Sidst vi havde store cykelløb, det var jo, som jeg lige var inde på før i 2022 med turen i Danmark, og så havde vi også HIV-starten i 2012. Men inden vi når til 2029, og det bliver altså først afgjort det her i Zürich til efteråret, når der bliver kørt VM, ja, så skal vi altså også have et øh, bane-VM blandet i år 2024 i ballerup Super Arena, og vi får også et BMX-VM i København næste år, så øh, der er god grund til at købe en uh, regnbusvætter og så uh, komme ud i Danmark og se noget uh, cykling. Det skal i hvert fald uh, nok blive spændende. Så skal vi uh, til noget, der kommer til at dele vandene også. Nu var vi inde på lige før, at uh, Danmark gerne vil være uh, verdensnation for... Uh, et VM, og det er det her land faktisk også i 2028, der skal Saudi-Arabien nemlig være vært for øh, gravel-VM, men det er altså ikke det, den her nyhed handler om, nej i stedet for, så handler det om en øh, ny cykelliga der angiveligt skulle være på vej i hvert fald øh, sponsoreret af netop Saudi-Arabien der er nemlig øh, nye planer ifølge Reuters, der har talt med tre kilder meget meget tæt på øh, sagen og jeg tænker lige at vi går igennem, hvad det egentlig handler om det her det er en uh, stor, privat, ikke privat, en stor uh, offentlig uh, investeringsfond i Saudi-Arabien, der hedder Saudi-Arabias Public Investment Fund PIF, der så har startet et uh, virksomhed, der hedder SRJ Sports Investments, som blev grundlagt uh, sidste år. Og de, den her uh, virksomhed, den her fond kaldt hvad du vil, SRJ Sports Investments, de er altså sat i verden for at fremme sport og kultur, kan man sige i Saudi-Arabien. Og en del af de planer, det er altså netop at angiveligt at lave den her cykelliga. Og øh, jeg kommer ind på, hvor mange penge, der er sat af til det lige om lidt. I husker måske, at øh, der var et stort projekt. Fodbolden, det er der faktisk stadigvæk. Superleague. Øh, og det er altså lidt alt af det her, vi øh, snakker om. Et stort projekt, der skal få de fleste øh, store interesserede cykelhold med, og ligesom få, få lavet lidt om for forretningsmodellen i cykelsporten. Der er jo ikke øh, ligefrem er bekendt for at være særlig attraktiv for holdene. Der har jo før været stor kritik af blandt andet ASO og øh, RJS, som, øh, eller undskyld, RCS, som også har Xi'un. Øh, ASO, der har Turen og Vuelta'en og en række andre løb også, blandt andet Dauphiné osv. Ja, de har jo altså fået kritik for, at de tager for stor en del af, af bid af kagen, og øh, det er altså det, som holdene angiveligt gerne vil lægge lidt pres på. Og jeg tænker, at vi, skal, at vi skal til beløbet, fordi det er altså absolut ikke småpenge, som de her saudi de har tænkt sig at smide i det her. Jeg håber, du sidder nede, fordi det er altså 250 millioner euro, svarende til 1,8 milliarder danske kroner, der skal angiveligt sætte gang i det her projekt og få lavet en cykelliga, vi ikke rigtig kender omfanget af endnu, men som angiveligt skal gøre det mere attraktivt og formentlig også fremme de saudiarabiske projekt saudi de er jo altså ikke lige frem med i cykelsport indtil videre. De er en smule med Diego Alula, hvor de jo altså er sponsor og på det her Alula. Mange har også lige set alula Tour i den her uge i Saudi-Arabien, så er de lidt involveret er de, men det her er altså en helt, helt anden skala. Og nu er jeg inde på det her tidligere med fodbolden. Vi har jo også set fodboldens liga, Saudi-Arabien, ligaen, der tiltrækker en masse store stjerner, som blandt andet Cristiano Ronaldo. Og de spiller jo altså dernede, så hvis de kan lykkes i en sportsgrene, så kan de vel også i en anden. Men interessant ved det her, det er også, hvilke hold, der angiveligt har været med i det her. Og det er altså ikke et der mangler penge, sådan jummelbart, tænker man. Det er nemlig os og Team Visma Elisabike, der er rygtet til at være en del af det her projekt. Og faktisk så er det ikke bare et rygte, ja faktisk har Team Visma Elisabike været ude og fortæl om det her, de siger nemlig til Reuters, og jeg citerer, det er en idé, der bliver udforsket, ligesom så mange andre idéer bliver udforsket, for at komme op med en idé til en bæredygtig forretningsmodel i cykling i fremtiden. Så der lurer altså et eller andet i overfladen, der er nogle hold, der angiveligt er, er lidt utilfredse med den måde, pengene bliver fordelt på i en sport, der samler os alle sammen hver sommer blandt andet og altså få sendt Jonas over til Tops en gang imellem. Men det skal blive meget, meget spændende, og det forventes altså, at der kommer til at være en afgørelse af det her inden for et par måneder, hvor de her, den her virksomhed af SRJ kommer til at, at melde noget ud om, omkring det. Det, der jo så har fået lidt kritik også, det er jo, at saudi og det er måske ikke så meget en hemmelighed for så mange efterhånden, at de her emirater, de her lande nede i Mellemøsten, de ikke har det bedste ry for menneskerettigheder. Der er så altså mange, der har kritik af, at det skulle være derfor, man ønsker at fremme sporten, altså en slags sportswashing. Der er blevet andet flere, der får, bliver retsforfulgt og bliver forfulgt med, med dødstrusler osv. og basale rettigheder som ytringsfrihed, som vi har hjemme, ligesom at flere ikke har de helt bedste rettigheder for kvinder i deres respektive land. Men det skal blive spændende at følge, hvad der kommer til at ske, og det kommer jeg selvfølgelig til at følge tæt her på podcasten, hvor jeg tænker, at vi skal dykke lidt mere ned i det senere omkring det her begreb med sportswashing, for det er også et, et absolut spændende emne. Vi skal også lige vende lidt resultater her til sidst, for det har været en uge med cykelløb, og vi kan mærke, at vi er, er i gang nu. Vi havde jo altså Alula Tour og Valencia-løbet, og så havde vi også Etoile de Passage, og ikke mindst VM i cykelkross. Og jeg tillader mig lige at snakke om de sidste to kun. Vi starter altså lige med VM i cykelkross, fordi danskerne de gjorde det rigtig, rigtig flot. Albert Wittgen Philipsen, der er jo øh, på forhånd måske var ventet af nogen til at gøre en rigtig god figur. Det gjorde han også. Medaljer, det blev det ikke til, og det var vel egentlig også det, som vi havde forventet, at det nok ikke blev til. For han havde jo altså ikke kørt top 5 særlig mange gange i øh, den internationale sæson, men det blev altså til en femteplads til VM, ja, for Albert William Philipsen, der jo ikke har kørt ret mange internationale løb, så en absolut godkendt øh, placering af ham, det må man nok sige. Jeg tror, at de fleste har været virkelig godt tilfredse med en top 10, også for Alberts øh, vedkommende. Men han var altså ikke den eneste dansker, der kørte øh, hurtigt, fordi Jonas øh, Gamborg, som nogen måske husker til DM i kross, der øh, også kørt rigtig flot der, og har kørt rigtig godt i krosskoppen øh, også. Ja, han kom altså ind på en 20. plads og det var altså det stærkeste stærk resultat af, af ham. Mille Troelsen, hun blev den øh, bedste juniordansker. Og så skal vi de her omkring øh, favoritterne, for de øh, i eliten, det var jo altså dem der vandt de øh, Og øh, Matthew Vanderpool blev ikke overraskende, hvor man nok erkender selvom øh, vi helst kan lide nogle spændende løb, så var det altså dem der endte med at gå med VM-titlerne. Og så blev Holland jo altså den den helt store vinder. I u 23 der blev det Tibor det Grosso og vi Baxter, der tog sejrerne der. Så altså også en, en hollandsk sejr, og så lige en enkelt britisk sejr også. Så skal vi også lige vende til toile de passage, som er altså det her ikoniske løb, som jeg lader mig kalde det nede i Frankrig, hvor mas P. han blandt andet var til start, og han var jo altså i øh, vælten, han vandt jo blandt andet en etape løbet, og så øh, ender han altså også med at vinde løbet sammenlagt. Og det bliver så særligt spændende her på enkelstarten, hvor han jo faktisk er lige ved, Ej, jeg vil ikke kalde det smidlig, men han ender i hvert fald med at gøre det spændende til sidst, fordi en uh, ung herre, i, uh, en ung fransk mand i Kevin Mankalang, han, uh, han ender altså med at slå Mads Pedersen på den sidste enkelstart, som Mads Pedersen jo altså vandt sidste år i, i samme løb. Slår ham med 10 sekunder, og det ender altså med, at han uh, kun slår Kevin Pedersen, Kevin Moncalang, med 2 sekunder i den samlede stilling. Så en øh, knæbende sejr, kan man vel godt sige, men øh, ikke desto mindre rigtig flot kørt af Mads Pedersen. Og den skarpe serier vil jo nok øh, bemærke, at øh, Mads Pedersen han ikke kørte i førtrøjen, selvom han jo altså var i førtrøjen. Der var jo altså øh, åbenbart øh, problemer med, at den dragt, han skulle køre til start i, det så vi også tidligere, blandt andet i postnord Danmark rundt, hvor øh, Mathias Skelmose heller ikke lige kunne køre i den dragt på den sidste enkelt start. Det er jo sådan, at øh, holdene bruger rigtig, rigtig mange penge på at udvikle de her dragter, og derfor har de jo også interesse i at køre i de her dragter, frem for en eller anden øh, dragt, der bliver lavet af et, øh, et, et løb, og øh, derfor så øh, er det, at man hører indyderne, at øh, lynlåsen går i stykker, eller de i hvert fald får dispensation til det. Det afhænger lidt af løbene, men Monique, det var det, der var tilfældet for Mads Pedersen. Det hjalp i hvert fald, at han fik sin øh, rigtige dragt på, fordi øh, hvis den bare var to sekunder hurtigere, ja, så endte de jo altså med at betyder, at han øh, vandt til aller, aller sidst. Pedersen, der der øh, kørte rigtig, rigtig flot, men altså lige havde et enkelt sving, hvor han var lige ude på pedalen. Øh, han kørte simpelthen så stærkt, at han lige måtte klikke ud en gang. Det lover godt for at den danske verdensstjerne, der øh, allerede har vundet sit første løb. Han tager så altså også pointtrøjen. Og så en etapesejr. Det øh, kan kun blive godt for danske mass Pedersen i den her sæson. Det var alt, hvad jeg havde for denne omgang af i feltet. Som altid, så skal du have stor tak, fordi du lyttede med, og så vil jeg altså lige spise ører for de næste par uger, har jeg nogle ret spændende programmer på øh, nogle udsendelser på programmet, undskyld, øh, synes jeg i hvert fald selv. Så øh, følg med inde på øh, siden, når jeg kommer til at udgive øh, dem. Hver for nogle episoder, der jeg udgiver først, det har jeg ikke lige helt besluttet endnu, men øh, ikke du mindre, så lover jeg i hvert fald, at øh, det bliver rigtig, rigtig godt. Indtil vi lyttes ved igen, så må du have en rigtig, rigtig god dag. Mit navn er Jeppe Pechart og det er mig, der har produceret den her episode. Kan ha, ha, ha' det godt. Hej.